0: здравствуйте меня зовут марина чайка а это мои дети мария сергия дарья еще и софия я есть младшая дочка я жена артема чайки старшего сына бывшего генпрокурора это видеообращение как бы какое бы оно странно вам ни казалось но оно от отчаяния я делаю я просто женщина которая хочет развестись со своим супругом артема чайка мы прожили с ним 21 год и у нас четверо детей я просто уже как бы понимаю, что у меня идет в адрес моей семьи угроза и обещание о детей. Потому что у меня были органы опеки, которые дали понять, что в суде они будут защищать мужа. И на данный момент, благодаря мужу, я, получается, являюсь бесправной, так как без документов и... Поэтому, потому что он пользуется безграничной властью и давит на все органы, как я понимаю. Я, пожалуйста, я молю и о защите и о помощи. Помогите мне.
1: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. И сегодня мы поговорим со специальными корреспондентами Светланой Рейтер и Максимом Солоповым, которые написали репортаж из суда, где разводились Марина и Артем Чайка. Сначала коротко расскажу, в чем суть истории, кто такой Артем Чайка. Может быть, если вдруг у вас ничего не щелкнуло в голове, Артем Чайка — это бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, который сейчас полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе. Про Артема Чайку фонд борьбы Артем выпускал в конце пятнадцатого года расследование и вскоре после публикации того расследования Росреестр переименовал в документах Артема и другого сына генпрокурора Игоря и владельцами недвижимости значились таинственные наборы букв которые я даже боюсь прочитать ЛСДУЗ и второй набор краткое ФЯУ9 ну этот ход Росреестра тогда как вы тоже может помните стал поводом для многочисленных шуток на этой неделе 28 июля жена Артема Чайки Марина вместе с детьми писал видеоролик, в котором попросил мужа вернуть ей паспорт и получить от него развод. Ролик размещен в YouTube на канале адвоката Екатерины Гордон, которая представляет интересы Марины Чайки. И в итоге 30 июля мировой судья Пресненского района Москвы расторг враг Марины Артема. Спецкоры Медузы Светланы Рейтер и Максим Солопов побывали в суде и поговорили с Мариной Чайкой и ее детьми. Светлана, привет! Привет! Максим, тебе тоже привет! Привет! Мне кажется, самое интересное во всей этой истории, что она стала публичной, потому что личная жизнь российских силовиков, ну, такого ранга, я имею в виду, и их семей редко вообще обсуждается открыто, а тут не просто развод, о котором где-то одной строкой сообщили, но целое видеообращение. Максим, вот скажи мне, ты очень много пишешь про силовиков, это действительно нетипичная история? Да, разумеется, с одной
2: стороны, это редкое явление, с другой стороны, конечно, зачастую, как бы оказавшись в какой-то ситуации давления, эти люди все равно прибегают к последнему на Руси способу добиться какой-то справедливости для себя и, и выходит в публичное поле, как, в общем, и все люди. Это происходит абсолютно со всеми, Я не знаю, как с генералом Дремановым, который перед арестом начал активно раздавать журналистам свой телефон, это начальник Московского следственного комитета, и рассказывает о том, насколько у нас все несправедливо.
3: Он просто хотел, чтобы ему передачи носили. Максим, не обольщайся.
2: Нет, я понимаю. Нет, так это, это тоже попытка обратиться за защитой. Я просто к тому, что так уж получилось, что в нашей системе даже для таких людей, у которых вроде бы есть связи, часто публичность остается последним шансом на справедливость какую-то.
1: Я так понимаю, что и суд был открытым, но, правда, кроме вас, журналистов «Медузы», там из коллег никого не было. Светлана, расскажи, как это все происходило.
3: Ну, на самом деле, здесь тоже, наверное, Максу надо рассказывать, потому что я так, что называется, на чужом горбу в рай прокатилась. Максим Солопов вел длительные переговоры с Екатериной Гордон, и она сказала ему, где будет проходить слушание по иску о расторжении брака между Мариной и Артемом Чайкой. Ну, то
1: есть это не то, чтобы какая-то история, которую все журналисты знали, и могли ринуться туда со своими камерами на перевес.
3: Теоретически они могли ринуться. Теоретически они могли ринуться, потому что информация о расторжении брака была в открытом доступе, просто ее надо было чуть-чуть поглубже поискать. И мы с. Максимом пришли за три часа до начала заседания и ждали, что часам к двум подтянутся наши коллеги с камерами на перевес. Ну, там, я не знаю, какие-то были менее очевидные подозреваемые. Я не знаю. Журнал Татлер, грубо говоря.
2: Судебный пул, а, в конце концов.
3: Судебный пул, да. А потом мы поняли, что в этот день было первое заседание по делу Михаила Ефремова, и, наверное, все наши коллеги были там, а мы были здесь. На этом бракоразводном процессе, поэтому да, мы немножко удивились, что мы там единственные, но вот как-то так нам повезло
2: в камерной атмосфере все в прошло в да-да-да. Но
3: я Фактически хочу сказать, что там как был свидетели.
2: еще да, mm-hmm. там был еще отвлекающий такой маневр, ну не маневр, а такая деталь, что обычно журналисты судебного пола они пользуются базой судов общей юрисдикции, да, и они там нашли иски. Марины Чайки по поводу определения места жительства детей, которые в начале августа назначены на рассмотрение. И, соответственно, я думаю, что многие на этом успокоились. А, собственно, вот этот вот иск в мировом суде, его не видно в этой базе судов общей юрисдикции. Его можно посмотреть только на сайте конкретного
1: судебного участка. Вот так уж получилось, что все упустили этот момент. Ну, а Екатерина Гордон, я просто хочу напомнить вдруг, если кто-то сейчас из наших слушателей пытается сопоставить. Да, это телеведущая, журналист, музыкант, а теперь еще и правозащитница и адвокат.
3: Да, она адвокат и у нее, кажется, специализация как раз бракоразводные процессы. Да, она там была и на самом деле ей огромное спасибо за то, что она нам помогла. Я бы хотела как-то это дополнительно подчеркнуть.
2: Да, потому что она ни в коей мере, конечно, не препятствовала она не
3: нашему общению. И, наоборот, да. пыталась
2: наладить какой-то мостик между нами и Мариной и очень скромной женщиной.
1: Ну, она, как журналист, все-таки она понимает, как устроена эта работа.
3: Это да, Ну, плюс к этому, на самом деле, ну, это такая честная игра. То есть не было такого, что когда мы с Максом подошли к девочкам Чайкам и к Марине чайка со своими дурацкими диктофонами наперевес, чтобы Екатерина сказала «нет, мы будем говорить только после суда, и мы будем говорить только вот на таких-то и таких-то условиях». Этого не было. А мы не то чтобы подсознательно этого ждали, но, мне кажется, мы бы этому не удивились, потому что все таки ну, история довольно громкая, да, и я не могу вспомнить аналогов, если честно. Я пыталась вспомнить аналог, чтобы жена крупного силовика, родственница м-, одиозного, можно так сказать, генпрокурора Российской Федерации выходила в публичное поле. Не было такого, мне кажется. Ну, может, было, я забыла, я не знаю.
1: Ну, и вот это как раз и удивляет. А кстати, со стороны мужа, ведь был только его представители юристы самого Артема же не было.
3: Было двое юристов значит, женщина и мужчина. Самая активный была женщина. Причем мы с ней разговаривали немножко до заседания суда. И она, ну, она очень приятная, очень контактная во всем, что не касается предмета разбирательства. Ну, то есть мы с ней обсудили пандемию, как неудобно взяли сюда в маске, погоду, давление, все что угодно, но предмет спора она предпочитала не обсуждать. И она очень такая милая, приятная во всех отношениях женщина. И меня, конечно, поразило позже, что она очень настойчиво говорила, «Нет, мой доверитель против развода, мой доверитель против развода». Жена Артема Чайки и Екатерина Гордон говорили, что парни живет вместе уже некоторое количество времени. И что единственное, что их связывает, это дети. И вставал адвокат Артема Чайки, его юрист, и говорил, ну, дети же, это самое главное. И это, конечно, такая была немножко средневековая реальность, что вот, с одной стороны, такая хрупкая Марина Чайка и Екатерина Гордон, которые такие немножко 21 век, да, они говорят, вот женщина хочет жить самостоятельно, хочет сама, в общем, заниматься своей жизнью. А с другой стороны, юрист Артем Чайки, который говорит, ну главное же деть, как будто она должна и дальше с ним жить, радить детей. Вот это странно. Я надеюсь, что мы как-то это передали в репортаже, но вот это для меня была совсем странная вещь. Ну, то есть, ну, как бы она... У нее замечательные дети. Правда, вот девочки, с которыми мы разговаривали, да, Макс, они такие <сёк> очень... Ну, они, они <сёк> Я бы сказал,
2: воспитанные так старомодные.
3: <сёк> <сёк> я тоже хотела произнести это слово, потом осеклась, думаю, может быть, какая-то новая реальность, новая этика, может быть, я опять какие-то границы перехожу, и, наверное, не надо так говорить, но они действительно очень образованная, невоспитанные, действительно, одна из девочек читает «Войну и мир» в суде. И понятно, что они, на первый взгляд, крайне симпатичные, да, и вот таких рождать. Но ты что, должна жить с человеком, который тебе почему-то перестал быть интересен, да, в качестве супружеского объекта, и ты должна с ним жить дальше ради детей? Я даже в какой-то момент э, сидела и думала, хорошо, ну, допустим, он не хочет ей давать развод, да. Может быть, это какая-то хитрая схема, может быть, там какие-то активы. Ну, знаете, вот как принято, там чиновники разводятся, чтобы переписать какие-то активы. Он не чиновник. И тут я подумала, окей, пардон, тогда должно быть наоборот, тогда он должен хотеть с ней развестись правильно, чтобы какие-то активы на нее записать. Вот, а на самом деле нет. Вот просто вот он не хочет давать развод. Надо еще понимать, что и Марина, и ее девочки, ну и это вообще довольно известная вещь про Артема Чайку. Тут Макс может дополнить, но это же такая очень православная семья. Там поездки на Афон, детей зовут Дарья, Мария, София, Сергей. Ну, то есть, как бы, там такой еще немножко действительно домострой. Я
2: еще просто чуть-чуть добавлю про позицию Артема Чайки, коль уж она была представлена только юристами, да, мы его самого не видели, но вот эта вот женщина, действительно адвоката Артема Чайки, она настолько как бы настойчиво и наступательно давила на судью, да, своими ходатайствами, то есть она там «закрыть суд потом», передать в другой суд, отменить. То есть она всячески давала понять судье, чтобы он не решал этот вопрос и, ну, как, как минимум затянул как-то эту историю, перенес, уклонился от принятия решения. И вот э, здесь у нас, мне кажется, общая со Светой сложилось впечатление, что судья очень достойно себя вел в этой ситуации.
1: Про судью я хочу попозже чуть-чуть еще поговорить, но вот смотрите, вы говорите, кинулись с диктофонами там, наперевес и поговорили с Мариной, там, с ее детьми. Как они вообще в целом объясняют mm-hmm. эту ситуацию? То есть почему все дошло до такого процесса и до такого публичного процесса?
3: На эту тему они не то чтобы очень много говорили. И ну, надо еще понимать, что они фильтровали простите за жаргон, все-таки, да, все-таки мы пресса, и они видят нас впервые в жизни. У нас с Максом сложилось такое ощущение, и, в общем, Марина говорит об этом интервью, что это давняя история, и что это продолжается уже больше десяти лет. И я так понимаю, что некоторая точка бифуркации была история с младшей девочкой, которую зовут София, ей пять лет, потому что Марина ушла от мужа весной 2020 года и сняла дом в котором она живет. я так понимаю, с тремя детьми, то есть с Дарьёй, Сергием и маленькой Софией. И вот как раз, когда она переехала, Артем Юрьевич Чайка, по ее словам, да, потому что мы с ним не общались, стал намекать на то, что он Софию заберет себе, она будет жить с ним. И в интервью нам Марина рассказывает, что он приезжал на встречи с дочкой, с двумя машинами охраны.
0: Что больше,
2: чем обычно. По ее в общем, словам. она говорит, да. что
3: он с охраной, да, не то чтобы в последнее время много ездил, особенно на встречи с детьми. И как бы эта история, такое банальное выражение, такая верхушка айсберга. Мы можем только себе представлять по каким-то намекам, по каким-то словам. Там, например, Мария, да, которая 20 лет, и которая уже сама замужем и живет отдельно, говорит, что она папу вообще редко видела. И мы можем... Когда росла? Когда, когда росла? Она не так давно вышла замуж, она два года не живет с семьей, да, ну то есть условно говоря ей там сейчас почти двадцать один, то есть до 19 лет она жила в доме с родителями и папу за 19 лет она видела редко. То есть мы можем только догадываться, но вот этой точкой кипения была ситуация с маленькой девочкой Софией.
2: Она рассказывала, Марина. Нам, что в 2009 году еще произошел серьезный у них конфликт, когда она пыталась уйти, в общем, от мужа, но он ее убедил, в том числе аргументами в пользу сохранения брака ради детей, значит. И потом у них появился еще как раз совместный ребенок, София маленькая.
1: Ну вот об этом я и хочу спросить, ведь мы сейчас в каких-то общих чертах, насколько нам понятно из разговора с этими людьми, видим, как была... Примерно устроена жизнь семьи, да, и Марина говорит, что она домохозяйка, и супруг ее, в общем, не приветствовал ничего, кроме того, чтобы она занималась детьми, и на вопрос, не было ли желания как-то реализоваться, она отвечает, было желание, но как-то муж не давал.
2: Да, действительно. И мне кажется, это очень правдоподобно выглядит, судя по ее такому какому-то вот поведению, психологическому состоянию. То есть мне показалось, мне показалось что это женщина, которая действительно жила под каким-то таким давлением, находясь. И она действительно такая вот домохозяйка-домохозяйка, и по отношению самих детей к ней чувствуется, что она действительно посвятила все свое время детям.
3: Но было бы кокетством сказать, что она вот такая домохозяйка, домохозяйка, у нее все-таки есть какое-то имущество, об этом писала открытая Россия, мне кажется. Первой. Ну и она, в общем, не скрывает того, что у нее есть в управлении здание в Томске, которое она сдает структуре транснефти. Ну,
1: вот открытые медиа писали, да, открытые э, медиа, что... Прости, mm-hmm. Я процитирую их пост, разводящийся с сыном экс-генпрокурора Марина Чайка, весьма небедная женщина с доходом почти в 15 миллионов рублей в год. Ее полная тезка Марина Александровна Чайка в 2015 да, году сдала в аренду на 10 лет да, транснефти, помещение под офис, и этот контракт ей почти 150 миллионов рублей.
3: Да, это все правда, она не отрицает. И опять же, по каким-то ее словам, мы так понимаем, что это здание было ей дано семьей мужа, потому что в интервью нам она говорит, что на это она и будет жить, если муж не отберет. Из чего мы делаем вывод, что если муж может отобрать, значит, он и дал. Тут такая логика довольно простая.
1: То есть сейчас у нее есть источники дохода, которые могут позволить ей самостоятельно существовать? Да, Да, но надо
2: сказать, она действительно отказалась от любых каких-то претензий на имущество мужа, и именно поэтому брак можно было расторгнуть в мировом суде, не переходя в гражданские процессы в суде общей юрисдикции. И, соответственно, ну насколько я это себе представляю, я, конечно, тот еще юрист, но... Тем не менее, хочу еще добавить важный момент, что у нее даже нет другого недвижимого имущества, типа жилого какого-то, то То есть вот на эти деньги она действительно снимает дом на доходы от этого ИП, содержит всех своих трех детей, которые живут с ней, я так понимаю, старшая дочка уже с мужем, и это единственный ее доход.
3: Да, на самом деле мы перед тем, как выпускать этот текст, смотрели еще по «Спарку», нет ли на Марине Александровне каких-то лавок... Салонов красоты. Салонов красоты и прочее. смотрели это с нашим коллегой Иваном Глуновым где-то в ночи. И нет, действительно, на ней ничего, кроме этого здания, нет.
1: Да, «Спарк», я на всякий случай поясню, это такая система, в которой можно смотреть данные о предпринимателях. Возвращаясь к «Судье», которого вы упомянули, почему вообще суд встал на сторону Марины, учитывая, как активно сторона мужа пыталась этот процесс перетянуть в свою сторону, да, и настаивала на том, что нужно время для примирения, чтобы сохранить семью, и говорили, что в этом быть отказано не может, но в итоге суд решил все в пользу Марины, как так получилось, как вы думаете?
3: У нас с Максимом Солоповым есть совершенно конспиративная версия, что судья, который вел себя просто как мировой во всех смыслах классный судья, Может быть, он или его родственники пострадали от Юрия Чайки. Извините, это шутка. Но в какой-то момент мы просто ничем иным не могли объяснить его такое просто кинематографическое, эталонное поведение, потому что заявлялись разнообразные ходатайства, причем надо понимать, что юристы Артема Юрьевича Чайки, они заявляли эти ходатайства монотонно, то есть они отрабатывали каждый рубль, который им платят, ходатайство отводили, они его еще раз заявляли. И он отводил все. То есть он вел себя прекрасно, он вел себя, как будто это не чайка и не, вот, не какая-то аббревиатура в Росреестре, да, как его закрыли после расследования ФБК, а просто гражданин Российской Федерации обычный. Поэтому, может быть, нам, Солд, вам повезло, и мы увидели сферического коня в вакууме под названием «Идеальный судья». не знаю, какая версия у Максима.
2: Мне показалось, что, ну, во-первых, надо отдавать должное, так сказать, роли личности в Потому что, во-первых, он молодой судья, надо сказать, да? И, возможно, он все-таки... Молодые люди, они, может быть, чуть более склонны к каким-то таким более решительным действиям, скажем. И он не воспользовался, грубо говоря, таким настойчивым предложением стороны юристов Чайки, допустим, передать это в другой суд, чтобы это решалось где-то в другом месте, и избавить себя от этой головной боли. Нет, он сознательно принял решение, что он разберется в этом деле именно он личным еще ну, возможно, это действительно какое-то глубинное, знаете, я немножко не знаю его путь, да, в суде, но, может быть, у него какое-то предвзятое отношение, может быть, к прокурорским было, в принципе, да, и у него вот эти ассоциации с всесилием, да, там, прокурорской мафии, как иногда говорят оценочные суждения. Ну, все таки очень
3: испорченные люди, мы испорченные mm. люди, абсолютно правда, то есть мы не верим в чистое, светлое человеческое начало, а может быть, он просто принципиальный. Вот. На самом деле он правда очень симпатичный и правда хороший. И хорош он судье. так в какой-то
2: момент уже с таким раздражением реагировал на это давление. В какой-то момент судья так осадил буквально юриста Артемы Чайки, когда она в очередной раз уже начала говорить, нам непонятна позиция другой стороны, Марины Чайки. Он так, непонятно, садитесь
3: позиция стороны ответчика
1: на иска будет заявлен и истец высказался. скажите ваша позиция.
0: ну мы не услышали конкретные позиции. я э, позицию услышали позицию пози... нет ну, не услышали. а одну скажите.
3: минуту. Присядьте. одну
0: минуту. позвольте мне сказать.
3: присядьте пожалуйста.
0: позвольте мне сказать, а потом присядьте
3: пожалуйста. представитель. сторона
1: истца. пожалуйста. ваше мнение относительно заявленного иска заявления. истец. встаньте пожалуйста. Ваши отношения. Прикустите маску. Ваши отношения к исковым заявлениям.
0: Прошу меня
1: развести. Ну и, по-моему, мы так его и не назвали. В публикации он у вас упоминается. Мы сейчас о ним говорим, и говорим. Зовут его Александр Сихарулидзе.
2: Да, да Александр да, да, Сихорулидзе. Да, да. Такой молодой, немножко такой восточной внешности, загорелый такой мужчина.
3: Очень симпатичный.
1: В конце материала вы цитируете Екатерину Гордон, которая выходит из здания суда и говорит, это был спор между современным правовым взглядом и домостроем. Какое у вас общее впечатление от всего этого сложилось? Согласны ли вы с такой трактовкой? Понятно, что мы не можем погрузиться внутрь этого процесса и понять, что там чувствуют эти люди, потому что мы не можем пойти к ним в гости там и как-то посмотреть, как они живут. Но вот общее настроение, какое на ваш взгляд было?
2: Ну, мне показалось, что эта фраза, конечно, достаточно пафосна, но в принципе она передает какое-то настроение этого процесса.
1: Екатерина Гордон просто сразу заголовок придумала уже.
2: Можно и так сказать. Немножко в этом есть налет пафоса, но и к правде это достаточно близко.
1: Мне так показалось. Свет, а ты что думаешь?
3: А, ну, пожалуй, что я согласна с Максимом и с Екатериной Гордон. Но действительно, позиция юристов Артема Юрьевича Чайки она была такая консервативная, скажем так. А судья вел себя как в сериале Хорошая жена. Если кто-нибудь смотрел сериал «Хорошая жена», про адвокатов и про суды как раз там очень много. То есть это было такое столкновение 21 века и 17, наверное, века.
1: Ну и правильно я понимаю, что вот этим судом, который был на этой неделе, отношения супругов не заканчиваются, потому что еще будут какие-то процессы, связанные с другими деталями их жизни?
3: Да, совершенно верно. Сейчас в начале августа будут суды по определению места жительства несовершеннолетних детей с матерью, и я так понимаю, основная битва будет за пятилетнюю Софию. Это все будет в Пресненском суде уже, насколько я понимаю, никаких тебе мировых судей, и это будет такая, да, интересная борьба, мне кажется.
1: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые интересные, важные, заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, BookMate, CastBox, Яндекс.Музыка. В общем, любые приложения, в которых вы любите слушать подкасты, мы там есть. И, конечно же, это мобильное приложение «Медузы». Обязательно, если вы еще не скачали, установите его в App Store или в Google Play. И пока вы ждете наш следующий выпуск, который будет через неделю, послушайте другие подкасты «Медуза». Их у нас много. Например, стартовал новый сезон подкаста о финансах и инвестициях «Калькулятор». И продолжается первый сезон подкаста «Чего бы посмотреть» о сериалах и кино. Пишите нам письма на почту подкаст собака podcastsobakameduza.io